0: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt, habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung! Habt ihr euch schon mal mit Vitalpilzen beschäftigt? Bereits seit über 5000 Jahren werden Vitalpilze in der traditionellen chinesischen Medizin angewendet. Vitalpilze haben ein enormes gesundheitliches Potenzial. So können sie sich beispielsweise positiv auf unsere Darmgesundheit auswirken oder unsere Hormone ins Gleichgewicht bringen. Die Firma Smains hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Traditionen mit moderner Wissenschaft zu verknüpfen und stellt mit einem besonderen Extraktionsverfahren hochwertige Pilzextrakte mit Pilzen aus biologischer und kontrollierter Zucht aus Europa her. Unser Lieblingsprodukt von Smains für die Steigerung unserer kognitiven sowie körperlichen Leistung ist das Pure Focus Vitalpilzextrakt. Hier enthalten sind Cordyceps und Hericium. Cordyceps dient uns als Energiebringer durch Erhöhung des körpereigenen ATPs sowie als Hämmer unseres Alterungsprozesses durch den hohen Gehalt an Antioxidantien. Heritium wirkt beruhigend auf unser Nervensystem, stärkt unser Gedächtnis und unsere Stressresilienz. Ein Teelöffel Fokus im morgendlichen koffeinfreien Kaffee lässt uns energiegeladen in den Tag starten. Ganz ohne die negativen Effekte von Koffein. Fokus schmeckt herrlich süß. Geheimtipp von uns für ein richtig leckeres morgendliches Getränk. Versucht doch einmal koffeinfreien Kaffee, 3 Gramm Glycin, 1 Teelöffel Fokus-Flüssigextrakt, 1 Messlöffel Mushroom-Kakao von Smains und eine ordentliche Prise Zimt. Wer es extra cremig mag, kann auch noch neutrales Kollagenpulver hinzugeben. Mit unserem Code Strong Rebels spart ihr auf eure Bestellung bei Smains 5%. Werbung Ende! Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zum Strong Rabbits Podcast. Ich sitze hier wieder virtuell. Neben mir sitzt nämlich Sarina. Und ich bin Anne. Das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Und heute möchten wir euch, ähm, quick and dirty, ein paar Hacks äh, mitgeben, wie ihr ein natürliches, natürlicheres und gesünderes Leben führen könnt. Ja, warum machen wir das? Sabina, wir haben ja glaube ich in den letzten zwei, drei, vier Jahren vieles dazugelernt und viel mehr Natur irgendwo ja in unser Leben geholt. Und ich glaube, bei mir war eh schon in der Kindheit, ich meine meine Mutter, also meine Eltern waren jetzt keine, keine wie nennt man das, Ökos oder so, aber sie waren trotzdem auch schon ein bisschen anders. Wie war das bei dir in der Kindheit? Nee, also ohne das nee. böse zu meinen, wenn meine Eltern <lacht> das hören würden. Aber ich glaube, die waren halt total Mainstream, was das angeht. Essen, Trinken, so klassisch, klassische äh, Jahrgang bin ich von hohes C-Saft, gibt dir viele Vitamine. Ja, und bei mir auch. Hör mal, die habe ich auch bekommen. Okay, da <lacht> siehst du. Ja, also nee, ich glaube, bei uns wurde auf gar nichts geachtet. Weder, dass es bio ist, noch, dass nicht so viel genascht wird, noch, also ich viel früh, das also, auch nicht. Also, das war bei uns auch. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war bei uns auch alles so. Aber trotzdem, also, wenn ich meiner Mutter manchmal so spreche, auch so Thema Impfung oder sowas, da war sie immer schon so ein bisschen skeptisch. Also, es war nicht so, ja, wir machen das alles. Ja, okay, das, also, das einzige, was war mein, mein, o also, die Eltern von meiner Mutter, die haben halt in so einem Schrebergarten gewohnt und hatten da früher Ach, ihr Haus so nach dem Krieg und die haben halt alles selber angebaut, ne? Und da haben wir halt immer mittwochs gegessen und das war bestimmt alles super frisch und halt ja auch ohne wahrscheinlich irgendwelche Sachen darauf gekippt und sowas. Und meine Mutter war eigentlich schon immer so, dass sie gesagt hat, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann keine Medikamente. Aber durchgeimpft bin ich jetzt trotzdem. <lacht> ja gut, manchmal konnte man sich da auch nicht wirklich wehren. Wobei die HPV-Impfung zum Beispiel, die habe ich nicht machen lassen, das hatte meine Mutter auch. Und noch irgendeine Impfung hatte die auch, fand die auch komisch. Ich weiß es gar nicht mehr. War Was aber HPV auch im gab es bei mir noch gar nicht. Ah, okay. Du bist ja schon sehr, sehr alt. <lacht> nicht? <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall gehört ja auch Thema Medikamente und so eigentlich mit zum Thema, aber ich glaube, da gehen wir am liebsten nachher nochmal drauf ein. Ähm, ich habe auf jeden Fall in den letzten, ich glaube, drei, vier Jahren oder so, immer mal wieder mir so, als ich, mh, ich weiß gar nicht, wann das anfing, wo ich immer mal wieder so ein bisschen gedacht habe, so irgendwie so ganz so viel Chemie sollte ich vielleicht nicht in meinen Körper kippen. Und dann fing das an und dann war das bei dir auch so am Anfang so richtig so, Entweder alles oder nichts. Ich kaufe jetzt nur noch im Unverpacktladen, kein Plastik kommt mehr, mehr ins Haus. Hattest du diese Phase auch? Ja, also auf, die hatte ich glaube ich noch vor so einem Jahr. Da habe ich mhm. auch wirklich Angst gehabt vor allem, was irgendwie in Plastik eingepackt ist, nicht Bio ist. Also ich muss mal sagen, ähm, heute ist noch ein ganz gutes Beispiel. Ich war von Hackfleisch kaufen im Supermarkt, weil ich ja Lasagne machen wollte. Dann habe ich auch so ganz kurz mit mir gerungen, du kannst jetzt bei unserem örtlichen ähm, EDK Werbung unbezahlt, kannst du jetzt auch an der Theke Bio-Rinder-Hackfleisch kaufen. Das mhm. ist natürlich vierfach so teuer wie normales Rindfleisch. habe ich auch kurz so gedacht, äh, willst du jetzt echt schon wieder 11, 12 Euro bezahlen für 600 Gramm Hackfleisch, ne? Oder nimmst du einfach das andere. Aber das sind so Momente, ich kann es dann einfach nicht über mich bringen. Kann ich nicht, weil dann würde ich lieber gar kein Fleisch essen. Nicht, weil ich jetzt denke, ich kippe direkt tot um. Aber äh, ja, ich, ich versuche schon darauf zu achten. Und mir ist das zum Beispiel aufgefallen, weil ich vorhin so joghurts mitgenommen habe, die ich sonst immer im mhm. Biomarkt auch kaufe. Und die haben wirklich, klar, da ist hier Zucker drin. Ne? Deshalb sage ich nicht, die sollte jeder essen. Aber die haben wirklich nur vier Inhaltsstoffe. Also Milch ja. dann m, wahrscheinlich Zucker. ein bisschen ja also Zucker auf jeden Fall aber kommt erst an dritter Stufe Rübenzucker und davor halt irgendwie ein bisschen püriertes Obst wird jetzt nicht die Welt sein an Prozenten und Milchsäurebakterien ja wenn du jetzt die andere Joghurt anguckst die halt nicht Bio sind oder von irgendwelchen Höfen und dann auch nur die Hälfte kosten, sind da halt auch meist schlechtere Inhaltsstoffe. Jetzt gar nicht mal von der Qualität. Deshalb würde ich sagen, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift, wie immer. Ist nicht schlimm. <lacht> aber ja, also ich hatte härtere Phasen, aber ich tendiere schon immer noch dazu, sehr zu hinterfragen, was ich kaufe oder mache. Ja, ich auch absolut. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir so ein bisschen den Druck rausgenommen. Ich habe auch eine Zeit gedacht, okay, ich kann jetzt nie wieder verpacktes Essen kaufen. Ich muss jetzt immer nur noch im Unverpacktladen kaufen. Und das und, geht also, ja fast gar nicht, finde ich. Nee, du kannst auch, das kannst du auch nicht. Vor allen Dingen, und das ist ja auch das Bescheuerste, die kriegen das ja auch wieder, das ist ja nicht so, dass das Korn mit der Hand zum Unverpacktladen gebracht wird und das dann da erstmal äh, gemahlen wird oder so. Das ist ja auch verpackt. Also im Endeffekt ja. ist es ja eigentlich auch eine Verarsche. Also es ist natürlich, geht dann da halt um weniger Lebenswerte, äh, um weniger Müll. Es ist ja auch alles okay. Nur, wir dürfen uns auch einfach mal vor Augen führen, dass Deutschland nicht beenden wird, was in Asien gerade ganz groß passiert. Und da ist, ich habe da letztens noch eine Dokumentation drüber gesehen, dass momentan total angesagt, Fleisch zu essen, ganz viel Fleisch zu essen. Das Fleisch liegt da so kurz nur, die schmeißen so viel weg. So, und nur weil ich jetzt im Unverpacktladen einkaufe, glaube ich nicht, dass das da aufhört. Weißt du, also ist ja auch man die Frage, hab... also warum geht man dahin? Das will jetzt bestimmt keiner hören und ist bestimmt auch ähm, mega provozierend wieder für einige oder triggernd, aber mein Anspruch hat schon lange nicht mehr in irgendeiner Form mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern okay. mein Anspruch hat nur mit Gesundheit für mich und den Körper meiner Mitbewohner und meiner Familie, also ich meine, das sind dieselben Personen, aber <lacht> <lacht> äh, zu tun. Insofern, äh, ich die Deshalb ist der Unverpackt-Laden für mich gar keine Option mehr. Dann würde ich halt eher in den örtlichen Hofladen fahren, wo es auch verpackte Sachen gibt. Ja. Da Obst Gemüse kriegst du da ja auch unverpackt, ne? Aber das ist halt auch immer die Frage, wie geht man daran? Ich glaube halt nicht, dass die per se die Sachen im Unverpacktladen alle auch super gesund sind, weil man darf mhm. auch nicht vergessen, wenn es halt unverpackt teilweise rumliegt, wie gut ist das wieder? Ne? Also wenn ich bei uns guck, der Laden brummt jetzt nicht gerade. Das ist nicht Nein. so einladend aus. Und was gibt es denn da? Körner, Cornflakes, Seife. Also, die haben, zumindest bei uns ja. haben die ja jetzt kein Obst oder Gemüse. Nee, getrocknete Früchte halt, ne? Aber das ist halt auch, das ist ja halt auch ein Bruchteil davon ist ja Bio. Und wenn du dann nochmal Bio kaufst, kostet noch nochmal fünfmal mehr. Und ja, es sind halt, wie gesagt, Müll vermeiden, ja, ist ja auch super. Nur, man merkt halt, wenn man wirklich darauf erpicht ist, sich und seiner Gesundheit, in seinem Körper was Gutes zu tun, bist du automatisch eigentlich oftmals doch geneigt dazu eher weniger 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 und dafür qualitativ hochwertigere Dinge zu kaufen, wodurch du automatisch weniger Müll produzierst? Ja. Und ich finde, man sollte. Das klingt jetzt halt echt Scheiße, aber man sollte trotzdem überlegen: Die Zeit auf der Welt ist begrenzt und einer Ja, von wegen viele Tropfen machen auch einen Wasserfall, aber nur weil wir jetzt alle in deutschland komplett ausrasten und keinen müll mehr produzieren ist das problem nicht behoben da müsste die ganze welt und das wird die ganze welt nicht tun weil der plan was anderes ist stichwort in 2030 wirst du nichts haben und glücklich sein aber das ist ein ganz anderes thema für eine ganz andere folge und von daher finde ich dass wir wirklich den fokus wie du halt auch gesagt hast darauf legen sollten dass es uns und unseren mitmenschen gut geht dass wir umsichtig auch mit der umwelt sind und dazu gehört für mich halt auch einfach nicht, Müll einfach in den Wald schmeißen. Ähm, wenn du Fleisch isst, dann achte darauf, dass das Tier gut gelebt hat. Ähm, es ist immer noch sehr kontrovers. Ihr wisst ja auch, ich war, ähm, wie lange war ich, vegan? Zwei Jahre, glaube ich. Nur aufgrund dessen, dass mir die Tiere so leid taten. Danach tat ich mir so viel sehr leid, dass ich das aufhören musste, weil es mir so, so schlecht ging. Ähm, und für mich ist es immer noch nicht einfach, äh, tierische Produkte wieder zu essen. Ich habe ja vorher dann Zeit lang, also sehr lange vegetarisch gelebt. Und Fleisch esse ich ja eigentlich auch nicht wirklich. Ich probiere mal so ein Stück Rind, Hack oder mal ein Stück Fisch. Komisch, so. ne? Heute, als ich gerade ähm, das Hack zubereitet habe, habe ich so darüber nachgedacht wie schlimm es letztes Jahr noch war, als ich nach dem Jahr vegan anfangen musste, in Anführungsstrichen, für meine Gesundheit wieder tierische Sachen zu essen. Eier, Fleisch, wie krasse Magenprobleme ich erst hatte und mein Gewissen. Und jetzt, Achtung Trigger, wollen auch wieder viele nicht hören, ist es für mich wieder so normal und fühlt sich so natürlich an, dass ich zum Beispiel diese Gedanken gar nicht mehr habe, weil es für mich mittlerweile eher so ist, dass ich total unnatürlich finde, zu sagen, ja, wir müssen uns vegan ernähren. Ist es ja auch eigentlich. Also ich meine, gut, das ist ja auch das Lustige, das fand ich auch damals, als ich vegan war, sehr erschreckend, was da für ein Hype war, um diese ganzen veganen Ersatzprodukte und was man nicht alles vegan basteln kann. Und ich habe mir da auch gedacht, ey Leute, ja, so Tofu, Tempeh, ist ja noch okay, ne, das ist ja relativ unverarbeitet. Aber so diese ganze gepunchte Kacke das kann nicht gesund sein und auch nicht im Sinne des Erfinders der Welt und ähm, ich ich wünschte manchmal, ich wäre einfach ganz in Anführungszeichen normaler, qualitarier, omnivor, was auch immer, ähm, weil ich halt einfach, wenn ich so ein Stück Fleisch probiere, immer im Hinterkopf habe, dieses Tier hat mal gelebt, das hat eine Seele und das ist ganz, ganz schlimm für mich und äh, trotzdem weiß ich halt, wie Gutes unserem Körper tut. Und ich merke ja auch jetzt, wo ich wieder in, in Anführungszeichen normaler, also äh, vegetarisch esse, dass es mir so viel besser geht äh, körperlich. Und ähm, das hat für mich auch viel mit Natürlichkeit zu tun. Einfach, da können wir vielleicht mal Thema Ernährung nochmal direkt äh, reingehen. Das wäre dann so der erste Punkt, bevor wir uns jetzt hier zu sehr verhaspeln, ähm, ne, wo wir euch echt äh, den Tipp geben können, ähm, also wo, was ihr halt einfach machen könnt, um ein gesünderes Leben zu führen, ein natürliches Leben zu führen, ist eine traditionelle Ernährung zu leben. Tradition Traditionell, was bedeutet das? Ähm, traditionell heißt im Endeffekt, dass ihr traditionelle Zubereitungsweisen wählt. Da gibt es zu einem, also öfter mal wieder mit Feuer kochen, ne? ob es jetzt, keine Ahnung, Grillen ist, ähm, über dem Feuer, wie sagt man das denn, mit so einem Kessel oder so? Kannst ja, genau, mhm, die Sachen zuzubereiten. Also genau, einfach so, halt. wie man das äh, wahrscheinlich einfach gemacht hat. Ich meine, dabei waren wir auch alle nicht, bevor es halt Induktionsherd mhm. und Co. Mikrowellen gab. Also Mikrowelle ja. würde ich direkt mal rausschmeißen. Wer heutzutage noch eine Mikrowelle hat, der hat, glaube ich, sich noch gar nicht damit beschäftigt. Ja, also wir hatten ja... Äh, und jetzt kommt's, Anne hat eine. eine. Nee, mein Freund meinte, mein Mann meinte letztens, ja, also so eine Mikrowelle wäre schon wieder praktisch. Und ich habe mir auch so gedacht, ja, die wäre total praktisch. Aber wir leben jetzt auch einfach schon seit zwei oder drei Jahren ohne Mikrowelle und mein Leben ist weitergegangen. Und das ist halt auch dieses, es muss ja immer schnell gehen bei uns. Und wenn du eine Mikrowelle hast, dann bereitest du dir auch wieder nur Scheiße zu. Tust du tust ja auch keine guten Sachen rein. Und ich mache mir lieber mein Essen nochmal warm oder es ist einfach kalt, was ich halt am Vortag gegessen habe, ähm, als es dann in der Mikrowelle warm zu machen. Mein also Mann ist eh jemand, der isst es nicht zweimal. Also der braucht die eh nicht eigentlich. Wir haben die auch nur zum Warmmachen, wenn du überhaupt mal benutzt. Oder für sowas wie so Popcorn-Tüten konnten wir ja, genau da drin mal gemacht. Also du kannst du auch im Topf machen. Wir haben Popcorn. die auch nicht wirklich gebraucht. Und ich muss auch sagen, also ich habe ja auch einen Thermomix. Und den nehme ich zum Beispiel auch eigentlich überwiegend nur für irgendwie Teig herstellen, irgendwelches, weiß ich nicht mal, Smoothies oder solche Sachen. Also richtig kochen, das ist für mich immer noch mit Topf und Pfanne irgendwie so. Ja, finde ich eigentlich auch schöner. Und ähm, dann halt so Zubereitungsarten wie, also man kann ja auch mal den Gas, ne, wenn ihr einen Gaskocher zu Hause habt, was ich zum Beispiel blöd finde, sind Induktionsherde, aber das hat auch wieder eine andere... <lacht> äh, habe ich die Story mal erzählt, wo wir in der anderen Wohnung gelebt haben und unser Vermieter gesagt hat, wir haben ein Induktionskochfeld und ich mich tierisch aufgeregt habe, dass wir dann in diese Wohnung eingezogen sind, weil ich kein Induktionskochfeld haben wollte wegen der magnetischen Strahlung und wir dann einfach einen Monat lang nicht auf diesem Feld gekocht haben, weil wir keine Induktionspfannen und Töpfe hatten und wir schon kurz davor waren, für 200 Euro so Sachen zu kaufen... Und dann meinte mein Mann so, stell doch einfach mal so einen Topf da drauf. Ich habe gesagt, das sah so normal aus. Habe ich so einen Topf da drauf gestellt, mach das an, geht das an. Das geht ja eigentlich nicht an, wenn es kein Induktionsgerät äh, ist, ne? Also wenn es kein Induktions... Ja, ja. Und ich so, ähm, das ist keine Induktion. <lacht> Mussten wir dann erst mal unseren Vermieter verklicken. Das heißt, wir hatten dann nämlich die so einen Gaskocher vom Camping uns daneben gestellt, weil wir dachten, wir können einfach nicht kochen. <lacht> Aber das war ein ganz normaler Herd. Wir haben Induktion. Induktionsherd. Echt? Aber merkst du das... Hm, keine ahnung seitdem ich mal darüber gestolpert bin habe ich ja versucht meistens nur noch hinten zu kochen und mich aber du hörst das wenn du halt mehrere platten an hast dass es so geräusche macht ne? ich finde man merkt das ein bisschen aber ich bin ja auch mal total sensibel und ich denke mir auch direkt ich bin komplett verstrahlt wenn ich irgendwie sowas mache ne? also ich habe mir da schon nach schürzen sein. geguckt Ja, als ich äh röntgenschürzen. <lacht> also röntgenschürzen wenn anne zu mir kommt röntgenschürze <lacht> aber es gibt ja wirklich so schürzen die äh, die strahlung ähm, ein bisschen abblocken ähm, beziehungsweise das heißt Strahlung, die elektromagnetischen Felder, dass die nicht... Gerade für Gebärmutter und Co. ist das, glaube ich, nicht so gut, wenn mhm. du das halt jeden Tag viel kochst. Und ähm, Aber das ist ja auch meistens, wenn du die vorderen Platten benutzt. Deshalb ist besser benutzt ja, genau. die hinteren. Ja, genau. Also das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, wenn ihr einen Induktionskoffel habt. Das müsst ihr jetzt nicht direkt wegwerfen. Aber da vielleicht einfach so ein bisschen bewusster dran gehen, alles was schnell geht, ist auch oft nicht mehr so gut für uns. Stichwort ähm, äh, Hülsenfrüchte in Dosen die ja sehr schnell zubereitet sind und dann verpackt wurden, besser selber kochen, sehr, sehr lange einweichen, dann noch vielleicht fermentieren und dann sehr lange kochen. Das kenne ich ja noch, als ich früher ja viel kubanisches Essen zubereitet habe. Und mhm. da gibt es zum Beispiel so ein Arroz Negra, also so ein, so ein ähm, braunen braun Reis, ne? ja, so braun Reis und der hat dann halt schwarze Bohnen mit drin. Und diese schwarzen Bohnen, die weichst du meistens wirklich über 24 Stunden oder länger erst in Wasser ein und dann werden die in so einem Schnellkochtopf gekocht und dann mit in den Reiskocher noch gegeben. Und wenn du dir überlegst, wie bei uns hier meistens die Leute das zubereiten, also die nehmen, wie du schon sagst, dann fertiger, am besten noch aus der Aludose. Ja, genau. Ich meine, gut, ne, ich habe auch manchmal hier noch so Dosen zu Hause, aber ich benutze das kaum noch, weil da auch wieder, ne, diese Beschichtung davon ist halt auch nicht so gut für uns, die da innen drin ist. Ähm, also besser im Glas vielleicht kaufen. Ja, das versuche ich auch mittlerweile. Genau. und dann, Geht nicht äh, immer, ne, weil man ist ja nee. auch mal in einem Supermarkt. Ich ja. sag mal, das wäre ja noch bekloppter, wenn man zusätzlich zu den enormen Preisen, die wir schon für unsere Lebensmittel bezahlen, auch noch ja. immer von einem zum anderen Supermarkt fährt, ne. Ich finde generell, also man merkt einfach auch, also ich habe das so, ich mag das mittlerweile eh nicht mehr so gerne. Ich kaufe dann auch einfach weniger davon, benutze das gar nicht ja. mehr so oft. Dann nehme ich lieber Tiefkühlgemüse und mache das dann äh, irgendwie in der Pfanne oder so. Ähm, fermentieren kann man selber machen, super lecker. Einwecken, das hat meine Oma früher mal gemacht. Dörren, ja, meine auch so Dörrgeräte, da kann man halt auch Obst und sowas mit Dörren, also die Feuchtigkeit quasi entziehen. Da kann man das auch haltbar machen, hat man wie so Snacks, also so getrocknetes Obst, Dörr Obst. Äh, Räuchern hattest du, äh, wo wir noch irgendwo gesprochen hatten. Ja, und, ja, ah, hat was gemacht. wir vergessen haben, Dampfgarn, das habe ich immer früher für Mausi gemacht, als die oh, ja. ähm, angefangen hat richtig zu essen, habe ich immer so Lachs und Gemüse und so in Dampfgarer ja. gepackt, der hatte so mehrere Schichten. ne? Auch viel besser, weil dadurch die ähm, Nährstoffe im Gemüse besser genau. erhalten bleiben, als wenn ihr das alles verwässert. Weil dann habt ihr nämlich noch weniger ähm, Nährstoffe drin, weil das ja alles meistens ins Wasser geht. Und ihr trinkt ja meistens das Wasser nicht. Ich wusste einfach auch schon vor 13 Jahren, was richtig und gut. ist. Nicht alles, <lacht> aber vieles. Du ist einfach nur der Ja, back to nature. Ich meine, ich habe über zwei Jahre gestillt. Mein Kind immer getragen. Es war so gut wie niemals in irgendeinem Kinderwagen. Sie hat nie eine Flasche bekommen. Sie hat nie ein fertiges Gläschen bekommen. Wirklich back to ja. nature habe ich damals schon gelebt. Für mich vielleicht nicht ganz so. Ja. Aber. <lacht> aber guter Punkt. Ja, aber guter Punkt, dass du es das ansprichst, weil da habe ich ja ne, gar nicht, gar keine Berührungspunkte mit als äh, nicht Mutter. Ähm, aber auch so Sachen, wo man auch vielleicht als Mutter dann wieder voll behindert angeguckt wird. Ähm, was ja. macht die denn da? Ist die doof? Ähm, und im Endeffekt ist es ja natürlich, ne, wenn wir mal in die indigenen Völker schauen, in die Natur, Tiere, ne, wie die mit ihren Kindern auch umgehen teilweise. Das ist ja ganz anders teilweise als bei uns. Also wir sind ja dann viele sind ja froh, wenn die ihr Kind äh, gefühlt mit drei Tagen in die Krippe geben, damit der ja. Arbeit können nicht jeder aber oder müssen na, aber ja 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 mittlerweile auch wirklich müssen ne aufgrund der ähm, Unmöglichkeit ein Kind großzuziehen wenn ich beide arbeiten gehen weil man sich nicht mal mehr die Butter auf dem Brot leisten kann ja. Biologische Lebensmittel, ganz ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht immer möglich, wenn ihr mal essen geht. Ja, passiert das auch, dass man dann nicht Bio ist. Aber generell würde ich sagen, holt euch wenigstens Bio-Lebensmittel, auch wenn es die vom Aldi oder sind. Ist dann vielleicht nicht Demeter-Qualität. Es gibt ja so Abstufungen. Demeter ist ein sehr strenger, ähm, ein sehr strenges Label, die sehr sehr wenige Pestizide verwenden. Was möchtest du sagen? Gibt es oft bei Kaufland? Äh, unbezahlte Werbung. Ja, zumindest bei uns da gehe ich nicht äh, oft einkaufen, weil ich den Laden an sich nicht so geil finde. Nee, aber weil zumindest, die auch sehr scheiß Obst haben. Ja, aber mhm. die haben zumindest ganz, ganz viel in Demeter-Qualität. Bei uns hier. ja, Edeka auch und das ist man schon sofort verschrumpelt, weil das alles 5 Euro kostet pro Stück. Ja, das verkauft dann keiner. Das finde ich auch manchmal schade, auch so Bio Äpfel zum Beispiel hatte ich gerade das zweite Mal in Folge wieder beim Supermarkt, dass die dann zu Hause eigentlich schon wie alte Äpfel sind, wo ich mir denke ja. Alter und dafür bezahle ich dann den dreifachen Preis, ne? Ja. Dann denke ich mir manchmal, aber das ist dann auch wieder so ein Zeichen, wo ich mir denke: So, vielleicht ist es auch einfach gerade nicht die Zeit für diesen Apfel, vielleicht sollte ich einfach keinen Apfel essen. Ja. <lacht> Weil Lagerobst, ähm, ihr wisst ja auch, Äpfel lagern ja mitunter sehr, sehr lange. Äh, irgendwann ist da auch einfach nichts mehr drin. So, ja. man kann es auch lassen. Dann lieber Tiefkühlbeere oder irgendwie sowas holen. Haben wir auch, das ähm, ganze Ding voller allen ja, möglichen. Aber ist in Bioqualität auch arschteuer. Ja, das stimmt. Aber da auch wieder, ne? Qualität über Quantität. Ich finde, also man merkt, je mehr man sich halt mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln beschäftigt und nicht mehr so viel kauft, man wird trotzdem satt, man nimmt trotzdem nicht Unmengen ab, dann nimmst du lieber mal eine Handvoll Bio-Nüsse, die ja auch so energiegeladen sind, anstatt dir Mengen von Äpfeln oder sowas reinzuhauen oder weiß ich nicht was, dir 500 Smoothies mit 300 äh, Orangen zu trinken, was ja auch sehr teuer ist, aber auch nicht unbedingt gesund. Ähm, es ist nicht wirklich teurer. Also finde ich, jetzt, ähm, nee, wie soll ich sagen. Obwohl ich letztens gerade mit meinem Freund im Auto gefahren und ich weiß nicht, wie wir darauf kam, dass ich so meinte: Ja, okay, also würde ich zum Beispiel nicht mehr alles in Bio kaufen, ne? Und auch nicht manche Alternativen, weil die glutenfrei sind oder wie auch immer, dann würde ich bestimmt im Monat, vier, also 400 Euro könnte ich bestimmt locker sparen für uns hier für Essen und so, ne? Ja. Und sagte, Echt? Sag ich, ja, aber das ist doch eine Milchmädchenrechnung. Alle, die das billige Zeug kaufen, aus meiner Sicht, aus meiner Überzeugung, weil die nach hinten raus sich dann eher Krankheiten und sowas anlachen, die dann viel teurer Natürlich. sie zu stehen kommen. Ne? Aber ja, alleine mit Lebensqualität bezahlen die. Guck doch mal beim Einkaufen, wie viele Leute siehst du, die erstens oder wie du immer sagst A1 ähm, Bio. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß schon immer, wenn du irgendwas aufziehen willst. Also A1, ähm, wer kauft denn irgendwie Bio? Ne? Das finde ich ist schon ähm, wenig, dass man das sieht. B, wer kauft Bio-Fleisch? Das ist richtig selten. Und wer hat überhaupt so also auf dem Band was liegen, wo du sagen würdest, okay, das ist traditionell oder hier wurde darauf geachtet, was für einen Darm zu haben, was für einen Magen hm. zu haben, was was dich nährt. Ich finde, das ist selten sieht man das. Wobei manchmal, wenn ich an der Kasse stehe, denke ich mir so auch so, wenn die jetzt denken, ich esse immer so, ja dann, ja, gute Nacht. Ja, so. natürlich, letztens aber letztens ich meine Was war das für, für meinen Mann, glaube ich? Also ich habe dann natürlich auch was davon gesnackt. Hab ich habe nur so für Haribo-Tüten geholt, weil er einfach nur was Süßes wollte. Ne? Und Ich hab mir so, okay, peinlich. Und dann brauchst du da noch eine Packung Zigaretten. Oh ja, <lacht> Und schön. Auch, wie Klasse. <lacht> Und ich meine, das ist nicht alles für mich. <lacht> ich rauche auch nicht. Ja, aber oh. das, das ist so. Aber vielleicht ja. zum Thema Fleisch nochmal oder zu ja. dem, wie auch Essen hergestellt wird, finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt, dass, wir, dass man natürlich auch wieder zum Beispiel angeln kann, ne? den Fisch sich selber besorgen kann, dass man ja jagen gehen kann oder ja. einen Jäger kennt. Ich muss sagen, bei mir bei der Arbeit, ich weiß nicht, wie, warum, wieso, weshalb, weil ich habe super viele Jäger bei mir bei der Arbeit, die ich, alle ich auch kenn, eigene... Ich ja, voll viele du auch. Machen das. Nee, ja. also ich bekomme das immer mit. Ja. Der ähm, äh, Geschäftspartner von meinem Mann, der äh, hat jetzt auch einen Jagdschein. Dann äh, irgendwie sind die da alles voll der Hype geworden, irgendwie. Mhm. Mein Mann hatte ja auch schon überlegt, das zu machen, aber. Nee, ähm, ja, ich kann nur fancy. sagen, liebe Grüße an ihm. Mein Freund fängt jetzt ja an. Mhm. Die ist ungefähr so schön mit dem Lernen wie mit einem Heilpraktiker. Mhm. Das stimmt echt. Aber guck mal, es haben auch schon welche beschafft. Mhm. Ja. Auch komische aber, Menschen haben das geschafft. Und warum ist das zum Beispiel gut, Anna? Hast,
1: ja, also also, da muss man jagen das, also gut ja. in
0: Anführungsstrichen, ne? Ja, in Anführungszeichen, genau. Also ne, ihr wisst ja, ich finde das immer ganz schlimm, wenn Tiere wenn sterben. Ähm, ich wurde zwar letztens schon in, bei Instagram äh, äh, wurde mir schon gesagt, dass ich äh, ja jetzt wirklich anti-vegan ähm, was Quatsch ist, aber es ist halt nun mal so, das habe ich immer gesagt, vegane Ernährung ist nicht das Gesündeste, was es gibt.
1: Also das ich bin schon mittlerweile
0: anti-vegan, um das jetzt mal hier deutlich zu sagen, also in dem Sinne anti-vegan, als dass ich niemanden in einer Ernährungsberatung dazu raten würde. Ich sage schon nee. immer, dass man sich potenziell überwiegend pflanzlich ernähren sollte. ne? Und Fleisch, ich wäre jetzt zum Beispiel auch kein Typ für Karnivor, aber hm. ich bin überhaupt auch kein Freund mehr davon, wenn mir jemand erzählt. Spätestens wenn er mir erzählt, er hat irgendein Leiden und sagt dann, ich bin Veganer, dann weiß ja. ich, diese beiden Sachen werden nicht gut zusammenpassen. Richtig, ja, und viele Menschen sind halt auch haben Probleme und leben schon ihr Leben lang vegetarisch oder vegan. Und dann denkst du dir so, was sie die hinterfragen ist dann auch nicht und dann denkst du so, nee, aber es ist so. Ja. Das hat irgendeinen anderen Grund. Und das ist auch wieder so dieses dieses Dogma, ne also dieses Dogmatische, das das habe ich nie gemocht. Ich war nie der Überzeugung, dass vegane Ernährung oder die Ernährung, das immer das gesündeste ist. Es war für mich in dem Moment einfach nur, hat es sich richtig angefühlt, weil ich irgendwas nicht mochte. so ähm, Und ich merke aber jetzt meinem, meinem Darm, mir geht's viel, viel besser, seitdem es wieder ähm, entspannter ist mit dem Essen. Ähm, Thema Jagen. Es ist so, dass natürlich Jagd Wildfleisch äh, das Wild lebt ja nun mal erstmal ganz normal, das wird ja irgendwo gehalten, äh, eingesperrt, es lebt ganz normal im Wald, bis irgendwann der Jäger kommt und es erschießt. Natürlich sollte man dann auch darauf achten, was er dann halt nimmt, als Munition etc. Ähm, wie er schießt, das muss er natürlich können, weil sonst kann es auch nicht so gut sein, was man da Was wichtig ist, ich würde halt nicht auf Biegen und Brechen einfach Wildfleisch irgendwo jetzt auch im Laden kaufen, weil da gibt es meistens auch die Unterschiede. Ich habe gehört, das ist glaube ich, ich in Polen oder sowas, da gibt es halt auch Jagd, also Jäger, die mhm. jagen dann, dann schießen die halt den ganzen Tag und sammeln dann irgendwann die Kadaver dann ein, was dann auch nicht mehr so fresh ist. Und ich glaube, in Deutschland ist es ja auch ganz anders in der Regel, wenn man da jagt. Das wird da nicht so fabriziert, äh, praktiziert, äh, praktiziert. Praktiziert, ähm, Von daher würde ich ja gucken, wer dann deutsches Wildfleisch ist. Und am besten einfach niemand, den ihr kennt. Also, dass ihr wirklich wisst, okay, der war jetzt am Wochenende jagen oder vor zwei Wochen hat jetzt dann Tiefkühler. Und gibt es auch diese App, wie heißt die nochmal? Ja, Wildfleisch-App. Aber was ich nochmal sagen wollte, was ich jetzt ja bei meinen Kollegen mitbekommen habe, man darf die geben ja die meisten das Fleisch dann auch an so eine örtliche Metzgerei. Ne? Mhm. Und wenn du nur Fleisch willst, gar kein Problem. Aber wenn du zum Beispiel Wildwurst oder sowas kaufst, muss ich leider sagen, habe ich festgestellt, die wissen dann halt leider auch oft nicht mehr, die Jäger selber, was wird da alles so zugeführt wieder in dieser Wurst. Also das ist dann nicht das natürliche Produkt, mhm. was wir meinen, weil da werden unter Garantie wieder... Zucker, Farbstoffe, Aromen, was weiß ich, zugeführt. Also wir beziehen das jetzt hier natürlich überwiegend aufs Fleisch unserer Aussagen. Ja, und dann lieber selber halt wieder irgendwas machen, ne? Dann wieder räuchern, dörren, was auch immer. Dörfleisch zum Beispiel. Ja. Man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich wieder zeitaufwendig. Da gebe ich euch, also da pflichte ich euch bei. Es ist halt nicht was, was man halt als 40, 50, 60 Stunden ähm, Angestellter irgendwie leisten kann oder als Selbstständiger, dass man alles selber macht, aber ihr solltet, wir möchten euch hier einfach nur so Denkanstöße geben, was ihr integrieren könnt und wir haben es halt bei uns im Leben so gemacht, wir haben geguckt, was passt für uns in unser Leben, was passt zu uns und ähm, das dann integriert und wie jetzt zum Beispiel mit diesem unverpackt ding das habe ich immer sein gelassen, weil es mir nichts gebracht hat außer Stress und mich auch gesundheitlich nicht vorangebracht hat. Andere Dinge wiederum bringen mir sehr, sehr viel. Ähm, ein Hobby, was wir auch noch ansprechen können, ist Gartenarbeit, Selbstversorger. Hört da gerne mal in unsere Podcast-Folge rein. Ähm, wie hieß Ob die nochmal? glaube ich. Ja, genau. Da haben wir auch nochmal, glaube ich, drüber gesprochen, ähm, ne, wie ihr euch so ein bisschen mehr selbst versorgen könnt. Und da haben wir auch vieles schon angesprochen, was wir hier auch schon noch angesprochen haben jetzt am Rande, ähm, weil das auch vieles wieder mit diesem natürlichen Leben zu tun hat, dass man so ein bisschen wieder back to basics, back to nature geht. Weil Selbstversorger ist halt in dem Moment nichts anderes. Guckt euch da, wie gesagt, auch nochmal den Kanal von Fritz Meinecke an. Der hat nämlich auch sehr viele schöne ähm, Videos, was man halt machen kann, wie man ohne Strom, ohne Licht, ne, weiß ich nicht, was auch überleben kann. Ähm, sind immer so also schöne Sachen, wo man weiß, okay, es geht auch ohne moderne Technik. Ja, In und dem Zuge würde ich, ja, ja, ich wollte schon nur sagen, Gartenarbeit hat ja dann auch nicht nur den Aspekt des Selbstversorgens, sondern auch noch wieder diesen meditativen mit der Natur verbinden, Grounding, wenn du die Erde durch deine Finger hast, wenn du dich mit der Natur ja. verbindest. Also das trifft ja eigentlich ganz, ganz viele Aspekte, die an, auch an der Sonne. Also genau, die Back-to-Nature sind im Zirkadian-Rhythmus, im Rhythmus ja. mit den Jahreszeiten. Also ich bin da auch in Anführungsstrichen ganz schlecht drin, weil ich überhaupt gar keinen grünen Daumen habe. Aber wenn man das hat, glaube ich, und so ein Gespür für Pflanzen und wann kommt was, welche Top Blume, welch, wann Kartoffel, Möhren, wie auch immer, dann hat das nicht nur den Aspekt, dass man sich selbst versorgt, sondern glaubt mir, damit tut ihr auf jeglichen Ebenen eurer Gesundheit was Gutes. Absolut, das ist halt auch, weißt du, weil wenn du in der Gartenarbeit nur im Garten sitzt, dann hast du nicht dein Handy in der Hand, dann bist du einfach nur da und machst Gartenarbeit und das ist äh, lässt einen wirklich so, so runterkommen. Ähm, Würde ich echt, also wenn ihr einen Garten habt, dann macht das, macht euch das zum Hobby, wenn es so ein kleines Hochbeet ist oder irgendwie sowas und ihr nur Möhren anpflanzt oder nur Petersilie, egal, irgendwas, was, was gut wächst, was relativ äh, wenig anfällig ist für irgendwelche Ungeziefer. Ähm, beschäftigt euch mit Heilkräutern, guckt mal öfters, anstatt ein Medikament einzuwerfen, wenn ihr jetzt Bauchschmerzen habt, Kopfschmerzen habt, Zyklusprobleme habt, guckt man eher, googelt, was können für Heilkräuter das und das machen. Und holt euch lieber dann einen Tee, ähm, pflanzt vielleicht genau diese Kräuter selber an äh, oder holt euch welche ne, an diese Kräuter, trocknet sie vielleicht selber. Müsst ihr eigentlich auch nicht unbedingt. Aber nicht immer direkt zur Apotheke rennen. Guckt erstmal, was kann man auf natürliche Weise vielleicht noch machen. Und wenn es so die Nasenspülung mit Salz, Wasser, ich glaub Salzwasser, ich glaube Salzwasser ist, glaube ich, ne, ja. ist... Ähm, anstatt, wie gesagt, direkt zu Medikamenten zu greifen. Unser Körper ist sehr intelligent und er kann vieles auch selber und wir können ihn unterstützen und auch oft mit natürlichen Mitteln. Das ist nicht immer möglich. Macht euch nichts vor, wir machen euch nichts vor, ähm, weil wir einfach in einer Welt leben, wo wir einfach massiv der Unnatürlichkeit ausgesetzt sind, jeden Tag. Aber versucht es erstmal wieder äh, auf natürlichem Wege, euch selber zu heilen und ähm, wieder weniger auf Medikamente zu setzen, weil es im Endeffekt auch nur ein Symptom auslöscht und nicht unbedingt die ähm, Ursache Ja. und eliminiert. Und was man dabei auch nicht vergessen darf, ist, dass ja auch die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, immer wieder und grundsätzlich auch unsere Labore angepasst, immer wieder Normbereiche verändern, Bereiche, in denen wir angeblich was haben und immer mehr so, dass es halt auch dem Pharmakonzern in die Hände spielt, so dass ihr immer mehr euch gesagt wird, ihr braucht direkt ein Medikament und oft kann man gerade im anfänglichen noch mit anderen Maßnahmen, Lebensstilveränderungen, was tun, mit Heilkräutern, ja. bevor man dann Medikamente nehmen muss, weil oftmals, wenn du den Status erreicht hast, also a ist es oft so, dass du wahrscheinlich 1a nicht, <lacht> nicht so richtig weißt, was du ähm, vielleicht als Alternative tun kannst, also auch da wieder. Bitte hört nicht immer darauf, was der Arzt sagt, ohne euch auch mal rechts und links selbst zu informieren. Denn ja. sobald ihr anfangt, dauerhaft ein Medikament zu nehmen, geht auch irgendwo anders im Körper wieder was da. Äh, Richtig. Das, ist, das muss man sich einfach immer, immer, immer vor Augen führen, ähm, da ist immer ein Problem und wenn ihr dann was nimmt, dann löst es vielleicht dieses Problem, macht dann irgendwann ein ganz anderes Problem und löst eine ganze Kaskade von ganz anderen Problemen aus und ihr wisst irgendwann nicht mehr, was ist es denn jetzt hier gewesen. Weil ihr dann für jedes Symptom was Neues nehmt und dann irgendwann habt ihr dann den ganzen Pillenschrank voll mit 60 Jahren und wisst eigentlich gar nicht, was, was ist jetzt eigentlich hier los. Genau. Ähm, dann vielleicht nochmal Thema... Ähm, hier, weil du jetzt gerade auch nochmal Normwerte und sowas gesagt hast und ähm, da fiel mir gerade nochmal was ein zum Thema, weiß ich nicht, wie ich jetzt drauf kam, aber Thema Wohnen, Giftstoffbelastungen. Ähm, viele hinterfragen das, glaube ich, gar nicht. Ich bin der Meinung, dass wir ähm, aufhören sollten, in den neuesten Neubauten zu wohnen und lieber wieder Richtung Altbau mit, mit guten Wänden. Ja durchlüfteten Wänden, nicht diese Hyperisolation, weil, ähm, wir auch schon oft gehört, jetzt diese, das, das ist gerade diese Fernwärme oder so, wo man halt, wo das dann einmal so alles rausgesogen wird, die Luft, das dann halt in dem... Ja, das ist heutzutage Fest. ja so ganz bewährt. Also ich habe ja, oder ich arbeite ja jetzt schon die letzten Jahre im Immobilienbereich und habe ja auch mal mitunter ähm, in einer Firma gearbeitet, in der wir selber Neubauten gebaut haben. Mhm. Und da hatten wir zur Übergabe mancher Wohnungen gab es war es wirklich so, dass im ganzen Haus so ein Drucksystem herrschte. Und wenn genau. quasi eine Tür aufging, du hast sie kaum aufbekommen. Wenn du im Bad warst, musstest du aufpassen, wenn Kinder da waren, dass die Tür nicht zuknallte, weil so ein krasser Unterdruck überall. Also ich, das sind mittlerweile Systeme, das ist nicht mehr toll. Und wir hatten uns auch mal informiert hier, wenn wir nochmal neu bauen würden. Und das ist krass, was du alles gar nicht mehr darfst. Teilweise ist gar nicht mehr vorgesehen, dass du einen Kamin hast. Weil ja diese ganze Wärmeisolierung und diese ganzen Verbundsysteme gar nicht mehr dafür gedacht sind. Und dann sagte ich immer wieder: Hä? Aber wenn ich das ja will, weil das natürlich ist. Ja, aber sie brauchen ja. das doch nicht. Ist doch warm genug dann im Haus. Also, ja. Ja, und voll mit Schimmel wahrscheinlich, weil du irgendwann frische Luft bekommst. Und das hatte ich nämlich schon gehört, dass es halt oft so ist, dass die ganzen Häuser wegschimmeln. Also, und selbst wenn du keinen Schimmel hast, kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese schlechte Belüftungssituation. Oh, jetzt ja, wird mein Druck. Kinderzimmer, ist noch das Fenster auf. Da muss ich schon mal nachher dran denken, wo wir hier übers reden. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, aber da kommen wir dann eigentlich auch mit zu zwei anderen Punkten noch. Natürliche Kosmetik, Hygieneartikel, ja. Waschmittel, genauso ja. wie Kleidung. Fast Fashion. Ja. Oder wie ich gestern in einer Reportage gesehen hatte, Fast Fast Fashion. Die Fashion ist jetzt schon so fast, man kann sich kaum noch retten. Und wir kennen ja alle, wie sagt mein Freund immer, das sind die ganzen TEMU-Opfer, die jetzt alle mhm. sich nur noch freuen, dass sie jeden Tag diverse Artikel, genauso wie, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Shein, Schein. Mhm. Kennst mhm. du das? Wir nie was bestellt. Nee, mhm. habe nie was ich bestellt. auch noch nie. Und ähm, alle Freundinnen von meiner Tochter bestellen da und ich verbiete es ihr seit Jahren, jetzt fragt sie auch nicht mehr, weil sie es mittlerweile verstanden hat. Das kostet St ein Euro, so ein Oberteil. Ja, aus, und ne? diese Kinder, die das tragen, stinken wie sonst was nach Schweiß, weil alles nur Plastik ist. Aber das alles. Da macht sich keiner Gedanken darüber, was macht das eigentlich mit deiner Haut oder ja. mit deinen Zellen, wenn du diese Giftstoffe... Was meint ihr denn, wenn kleine Kinderhände irgendwo im Ausland äh, Farbstoffe einarbeiten und irgendwelche Fasern, die deren Hände vielleicht und Lungen verätzen und wir haben die dann hier? Also da gibt es so viele Reportagen, dass er ein... Ähm, ich weiß gar nicht wo das war. Da waren die ganzen, äh, Flüsse verseucht. Die Menschen hatten, das waren dann, das war von, ich glaube, Diesel unter anderem, ähm, diese, diese Stonewashed Jeans. Und da haben ja mit so einem Zeug, das dann irgendwie dann so, ne, bearbeitet, mit so Sandkram. Äh, die Menschen, die hatten so schlimme Lungenkrankheiten. Und ähm, ich meine, gut, das ist jetzt mit diesem Sandstein mäßig, das ist jetzt nicht unbedingt äh, giftig für uns an sich, aber die Arbeit mit so vielen Chemikalien und ja, auch ich habe Oberteile von H&M ja, und ja, ich auch ich habe Bikinis aber wenn du die Aber wenn man die länger trägt, ist es ja, finde genau. ich, okay, aber es geht darum, dass mittlerweile Jedes die Leute, neu, ne? wie gesagt, bei diesem Temu-Warenhaus, wie gesagt, hier alles ne, ist negativ Werbung, ohne dass wir dafür bezahlt werden. <lacht> ähm, <lacht> Das ist ja voll der Hype, dass die Leute da jetzt dann 30 Teile anstatt zwei bestellen, weil sie die 30, zahlen sie das gleiche wie zwei bei Amazon, wo ich mir so anschaue. Das Die wahrscheinlich wieder weg, ne? Ja, und das sind alles so Sachen, denke ich mir, ihr merkt gar nicht mehr. Auch dieser ganze Plastikkram und so. Also Aber Hauptsache, ich wollte beim einem unverpackt -Laden einkaufen, um die Welt zu retten. Ja, genau. <lacht> ja, und auf der anderen Seite ist halt sowas. Und es ist ja das Gleiche mit Kosmetik und allem Möglichen, was wenn ich mir angucke, was ja. die jungen Mädels sich alle bei dm und so, Pff, ja, es ist schwierig. Also ich, ich, ich meine, glaub, darf man darf halt auch die Waage finden, ne? also ich finde halt auch, ich habe zum Beispiel auch ein Parfüm zu Hause, so das benutze ich auch ab und an. Ich bin aber, ich weiß ganz genau, dass ich, wenn ich massiv auf die ganze Zeit Parfüm und alles wäre, nur mit Fragrances, überall voll, alles Chemie, 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 wäre nicht gut für mich aber da halt auch wir halten die Waage man muss nicht perfekt sein und wir wollen auch nicht dass ihr euch jetzt alle noch mit Kernseife wascht ähm, bloß nicht aber schaut mal dass ihr lieber ein Duschgel nehmt was halt natürlichere Inhaltsstoffe hat
1: oder ein ähm, festes
0: das, das macht genau halt festes, keine Bodylotion lieber Kokosöl ja gut Kokosöl komme ich nicht so gut mit gleich ich nehme einfach so eine Naturkosmetik Bodylotion oder Creme ich einfach gar nicht mehr ein das <lacht> ähm, ist nicht gut naja, eigentlich sollte es gut sein, aber meine Haut findet es nicht so gut. Ähm, weil eigentlich bräuchte nee, ich mein, das ist, nicht. Ja, aber ab und zu so ein bisschen bei den ganzen Sachen, die wir auch auf unserer Haut haben, ja, ja. das war ja auch mal nicht so. Naja, anderes Thema. Ich finde auch, man muss ja nicht alle diese Sachen befolgen, darum geht es ja gar nicht. Aber was wichtig ist, dass man für alle diese Themen mal sensibilisiert ist. Sein, ne? Denn das, was ja. wir jetzt leben, ist einfach nicht natürlich. Ja. Und das ist so ein bisschen... Und selbst das, ne, wo ich mir denke, jemand ähm, lebt so ein Leben, ich meine wir auch, wir sitzen jetzt gerade auch vor dem PC, ähm, ich fahre jetzt gleich mit dem Auto wieder nach Hause, aber jemand, der halt sagt, okay, ich mache doch, ich gehe doch jeden Tag oder jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio, ich esse ganz viel Obst und Gemüse und mein Proteinbedarf, den habe ich auch gedeckt. Ich schlafe jeden Tag acht Stunden, warum bin ich jetzt krank geworden? Wohnt in einem Neubauhaus, ist von morgens bis abends im Büro, geht abends zum Sport, Stress am Abend, schläft vielleicht auch Stunden total scheiße. Minderwertige Proteinquelle, konventionelles Obst und Gemüse. Die Wände sind vielleicht gestrichen mit einer Farbe, die komplett, wirklich komplett chemisch, weiß ich nicht, was alles drin hat, was scheiße ist. Und der Teppich im Büro wird jeden, jede Woche gereinigt mit dem schlimmsten Chemie-Cocktail der Welt. Und dieser Mensch wundert sich dann, dass er krank geworden ist. Ja, das oder? wundert. Er hätte mich vor zehn Jahren vielleicht auch gewundert, jetzt wundert mich jetzt nicht mehr. Ja, oder du hast dann auch noch Arbeitskollegen, die immer mit 5G im Büro sitzen, sich mit Haarspray ja. vor dir einsprühen. Ja, also wir können uns ja auch nicht vor allem schützen, ne? Aber. Genau. Ich habe übrigens gehört letztens, dass man am besten neun Stunden schlafen sollte nachts. Das Ich glaube, ich schlafe am besten zwölf, ey. <lacht> Auf jeden Fall <lacht> schlafe ich ein. nicht das, was ich in der Woche zur Verfügung habe. Schlaf ist übrigens auch was, was ja back ja. to nature völlig unterschätzt wird. Und das hat dann wiederum zu tun damit, dass wir auch darauf achten, dass wir uns nicht so viel Blaulicht aussetzen. quasi gerade am Fern Abend, ne? Ja, so wie wir jetzt hier gerade. Oder dass man dann sich eine ja. Blaulichtfilterbrille vielleicht aufsetzt, um das zu vermeiden. Idealerweise machen wir jetzt auch nicht. Aber hast du abends eher Kerzen an als Licht? Ja, aber ich mache immer meine rote an. Wir machen nur dunkles Licht. Also ich habe abends so grelles Licht rastig aus. Malen wir irgendwas, du wir, siehst oder wir so. Wir haben oder? gar nicht so richtig grelles Licht. Also ich glaube, so richtig grell gibt es bei uns irgendwie gar nicht. Ja, Das ja, ist, aber auf mir jeden ist ja Fall schon grell, wenn ich eine Lampe anhab. Also so eine normale Glühbirne. Ja, wir haben, glaube ich, überall nur so schwache drin. Aber so wie ah, jetzt yeah. habe ich ja gerade auch dieses Ringlicht hier in meinem Face ja. irgendwie. Äh, da bin also ich auch geil, gleich ne? froh, wenn das wieder weg ist. Und ja. ja. Und äh, dann ist das halt auch einfach für den circa, Rhythmus wichtig, ne? Dass wir. Ja. Einfach ja ein das auch verstehen oder der Körper auch versteht, dass ja. er abends wieder müde sein soll. ne Generell einfach mit der Natur zu leben und, naja, was ist auch noch wichtig auf jeden Fall, uns irgendwie zu bewegen, oder? Ja, voll. Da bin ich ja wieder in meinem Element. Und das ist halt auch was, was viele, glaube ich, missverstehen, ähm, was ich mit Sicherheit auch in der Vergangenheit missverstanden habe und mir Stress gemacht habe, wenn ich nicht viermal die Woche zum Sport gegangen bin oder dreimal. Und... Mir dann aber mal klar geworden ist, hey, ich helfe am Samstag beim Umzug, ich schleppe vier Stunden lang Kartons von A nach B. Ist das nicht Fitnessstudio genug? Mhm. Hey, ich ähm, gehe den ganzen Tag shoppen, bin den ganzen Tag auf den Bein laufen A nach B. Das Gehst heißt, mir. du mit dem ist Hund kalt. spazieren? Richtig. Das sind ja auch alles, das ist Alltagsbewegung. Wenn ich, wenn ich einkaufen gehe, das ist alles Bewegung. Das könnte alles Fitnessstudio sein. Das könntest du alles im Fitnessstudio machen. Und... Das trainiert dein Körper auch und das darf man nicht unterschätzen. Und nur weil du mal einen Tag nicht im Training warst und dafür beim Umzug geholfen warst, heißt das nicht, dass deine Muskeln schrumpfen, dass du fett und hässlich wirst. Und das verstehen, glaube ich, viele gar nicht. Und dass man wieder sich mehr bewusst macht, dass auch mit den Kindern spielen, mit den Kindern irgendwo rumlaufen. Das sind auch alles Bewegungen, die dazu beitragen, dass dein Körper fit, stark und gesund bleibt. Um, und das ist nicht immer das Fitnessstudio, das, äh, der Key ist. Und oft sogar auch gar nicht so gut, ne? auch wieder Stichwort Blaulicht, was dafür Licht teilweise ist, auch nicht so geil. Und Indoor, lieber draußen. Also ich bin da mittlerweile sowas von entspannt geworden, was das alles angeht. Und heute zum Beispiel wollte ich eigentlich ins Beintraining, ähm, hatte ich zeitlich überhaupt nicht funktioniert jetzt, ne? zwischen A und B und C. Jetzt ja, habe ich mir einfach meine Laufschuhe geschnappt und bin einfach zweieinhalb Kilometer schnell gelaufen. So, war geil, hat gereicht. Hab einmal geschwitzt, habe ich wieder geduscht, alles tippitoppi. So, macht euch da nicht so viel Stress. Thema Bewegung könntest du gerade aber auch noch was ergänzen, ne? Ich Dreißen. wollte nur sagen, das ist jetzt eine kleine Anekdote. Letztens, weil wir mit dem Hund spazieren, kam uns so eine Mutter mit zwei Kindern entgegen. Eins noch relativ klein, Mutter war vielleicht so alt wie ich, also so relativ jung, Mitte 30. Und das Kind so, Mama, komm, lass uns loslaufen. Und sagt mein Freund so, Nee, nee, bei Mama ist mit Laufen schon lang zu Ende. Ist jetzt, ist jetzt, voll fies. Also gar nicht, weil die jetzt krass, krass, krass übergewichtig oder so war, aber du hast gesehen, klar, Ansatz war da, aber einfach der ganze Bewegungsablauf und so. Yes. Man, also, und es gibt ja immer mehr so Menschen. Also ich meine, das wirst du ja auch bestätigen können mit Hund. Ja. Welche Menschen sind denn bei schlechterem Wetter draußen? Nur noch die mit Hund. Ja. Und nur wenn perfektes Wetter ist, siehst du auch mal andere, dass die irgendwie spazieren gehen. Und da sprechen wir noch nicht mal von Sport, sondern von spazieren gehen. Wenn ich mir überlege vor 13 Jahren, sag ich mal jetzt vor 12, ne, als sie dann, aber eigentlich auch schon direkt ab Geburt danach, als ich ein Kind hatte. Ähm, da war das so, dass wir uns immer alle früher auf dem Spielplatz getroffen haben. Stundenlang. Und da haben wir noch nicht an unseren Handys neben unserem Kind gehangen. Wir haben uns unterhalten. Wir hatten ja. irgendwie ein paar Snacks mit. Die Kinder sind getobt. Man war im Sommer im ja. Freibad und hat sich immer bewegt, bewegt, bewegt. Und heute ist das so, dass viele Eltern das nicht mehr selber können, nicht mehr vorleben. Und das sind, also es geht hier gar nicht, finde ich, aus meiner Sicht. Das ist die Königsdisziplin, wenn du irgendwann anfängst, Sport Einzubauen, Fitnessstudio, weiß ich nicht, hier hm. Handball, Joggen. Aber die Alltagsbewegung, die ja unsere Vorfahren noch gezwungenermaßen machen mussten, weil keine Autos, lange Strecken, vielleicht kein Geld für Benzin, viel mit dem Fahrrad fahren. Ja. Ich, also es geht, finde ich, gar nicht so sehr darum, dass alles... Ich glaube, in der anderen Folge haben wir sehr viel darüber gesprochen im Hinblick auf Biohacking. Und hier ist, glaube ich, eigentlich eher unsere Message, euch zu sagen, es ist wichtig, ja, diese ganzen Basics erstmal einzubauen ja. und natürlich zurück zum Leben zu kommen. Und natürlich könnt ihr auch mal feiern gehen, ein Glas trinken, ne? Aber ja. genauso gut ist es dann, wenn ihr irgendwie mal eine Runde Barfuß lauft. Oder Anna hat so tolle Schuhe im Gym. Also, als ja, gesagt, genau, die habe ich. ich also, Genau, barfußlaufen generell super wichtig, weil das auch das unterschätzen viele oft, wie wichtig unsere Füße eigentlich für unsere Haltung sind, für unseren Gang, für unsere Gesundheit. Und wir quetschen die so oft in engen Schuhen ein. Viele haben Hallux, diesen, wie nennt das Hammerzähne Und Barfußschuhe finde ich eine tolle Alternative. Wenn es euch möglich ist, die euch mal zu holen, muss jetzt nicht riesengroß teures sein. Meine sind, glaube ich, von Vivo Barefoot, heißt es, glaube ich, unbezahlte Werbung. Ähm, sind jetzt nicht ganz so günstig, aber ist auf jeden Fall eine Investition wert. Ähm, gerade beim Beintraining finde ich das toll, aber auch, wenn ihr draußen mal spazieren geht. Am Anfang vielleicht nicht gerade einen Marathonlauf damit oder eine sehr lange Wanderung, weil es ist schon sehr ungewöhnlich für die äh, Füße, ähm, wenn die sonst halt sehr gut gepolstert immer sind. Ähm, dass ihr dann halt einfach mal oder einfach mal durchs Gras lauft, ne? Auch wie gesagt, Stichwort Grounding. Ähm, und auch wieder mal öfters in die Sonne geht. Ihr wisst, wie wichtig Sonne ist für uns. Ja, ich weiß, alle, die äh, irgendwelche Kosmetik-Instagram-Seiten ähm, äh, abonniert haben, sagen ja, Sonne ist der Tod. Äh, Sunblocker 100, wenn ihr rausgeht, egal, lasst die Sonne nicht an eure Haut. Kein ich Fall. bin der Meinung. Ich bin der Meinung, wir sollten vielleicht einfach mal ins Tier und auch ins Pflanzenreich schauen. So eine Hortensie hat auch keinen Sonnenschutz. Die wachsen einfach da, wo jetzt nicht permanent Mittagssonne ist. Es sei denn, du stellst die irgendwo anders hin. Möchten sie was sagen? Ja. Was denn? <lacht> Ähm, äh, M, ähm, oh, das wollte ich sagen. Ähm, nee. ja, Mensch, also, ihr könnt euch besonders gut auch, bevor der Sommer kommt, einfach schon mal zwei, drei Monate. Jetzt, jetzt irgendwann wäre der ideale, ideale Zeitpunkt, um anzufangen, Astaxanthin äh, ja. einzunehmen, als Tropfen oder als Kapseln. Ich finde als Tropfen ganz gut. Das ist quasi ein sekundärer Pflanzenstoff, ein, ein rote, roter Stoff quasi. Das ist das, was in Pflanzen etc. dazu führt dass sich das so halt rötlich färbt und sich vor der Sonne zum Beispiel schützt. Und wenn ihr das viele Monate schon vorher nimmt oder viele Wochen, je nach Hauttyp, dann verlängert das auf jeden Fall eure Eigenzeit, die ihr in der Sonne sein könnt und schützt euch. Ja, Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Ich würde sagen, wir wollten eigentlich nur 15 Minuten euch ein paar Hacks geben. Wir haben jetzt 45 Minuten gequatscht. Ich hoffe, es war nicht zu lang für euch und ihr konntet vieles wieder mitnehmen marina ist auf jeden fall durch für heute. wir sehen uns ja die ganze zeit im bild. die drehte kamera schon mal komischer gemacht. ich glaube es ist funny. Anne. ich wollte einfach auch anne mal ein bisschen spaß gönnen. schade ich dass ich ihr, euch nicht, mit dir. ihr uns nicht sehen könnt. Dass, wenn wir dann irgendwann ganz erfolgreich sind, wenn ihr es endlich mal geschafft habt uns ein paar bewertungen da lassen, seht. dann ähm, können wir uns vielleicht auch ein eigenes Podcast-Studio leisten und können immer ganz schöne Videos von uns aufnehmen. Ja, aber solange so könnte ich ja die Videos aus dem, äh, aus dem Programm hier hochladen, wie du die Kamera drehst und deine Augen ganz nahe ziehst. <lacht> Leute, ich glaube, wir hören auf, sonst kriegt Sarina gleich durch. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Hör auf, ey. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung okay, da ich lasst. auf ja <lacht> bei Apple Podcast oder bei Spotify wir ähm, haben noch das Buch ne bis Ende Februar bis Ende April bis Ende glaube ich. April ja genau richtig unter allen die eine Bewertung da gelassen haben schreibt uns gerne eure Kritik Themenwünsche äh, Wünsche für irgendwelche Menschen die wir in den Podcast einladen können äh, an kontakt.de. Uh, und dann wünschen wir euch eine wundervolle Zeit und hoffen dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet ja bis dann tschüss Ciao! <laughs> <Show. laughs>